0: Good to be back exclusive podcast generas dozer. Kita ngomongin uh, demonstrasi dan TKP kemarin yang ada di Jakarta Tanggal 678 Dan h- kali ini kebetulan gue lagi ngobrol sama salah satu teman gue Salah satu teman gue aktivis juga Dan juga demonstrasi kemarin Nah, boleh kenalan dikit gak? lu tuh siapa sih? Wede Halo
1: Penoval Halo semuanya Halo Nama saya Del Pedro Marhaen sebagai mahasiswa.
0: Mm-mm, terus? Sudah itu aja. Oh, itu aja ya. Oh, t- jadi enggak ada kelengkapannya ya. Siapa uh, simbolnya kayak Gue tuh siapa sih? Anarko tukang samar atau <laughs> nah, sih, warga biasa aja, warga biasa. Oh, iya. <laughs> <laughs> nah. Kebetulan nih, lu tuh Uh, ada di lapangan kan kemarin gua mau nanya-nanya nih Bahwa sekarang media masa Bahwa media masa di televisi nasional Kayak memojokkan demonstrasi kemarin gitu Bahwa demonstrasi kemarin itu tidak benar Itu tuh ditunggangi oleh salah satu organisasi Yang kita sebut anarkola seperti itulah Dan polisi pun sekarang lagi menghasut permasalahan itu Dan lo tanggapan lo di TKP kemarin Apakah itu beritanya benar ataupun salah gitu apakah malah beritanya yang hoax memberitakan yang hoax sebenarnya
1: polisi itu nggak bisa bedain gitu mana eh, apa namanya mana yang dikatakan-takkan data sebagai perusuh gitu yang rusak atau apa dengan eh, makna atau identitas anarko gitu sebagai ideologinya sebagai kelompok kita gitu, nggak bisa bedain jadi apa apa yang rusak apa apa yang lempar batu apa apa yang nyelat coret semuanya diputar disebut anarko gitu jadi Terminologi anarko dipakai polisi itu sebagai terminologi perusul gitu Jadi perusul sama dengan anarko, anarko sama dengan perusul gitu Jadi gak bisa bedai ya. Jadi uh, identifikasinya kalau dia merusak Kalau dia uh, mencore coret penghancuran atau apapun Disebutnya sebagai anarko gitu Atau sekedar berpakaian hitam-hitam saja gitu disebutnya anarko gitu Jadi sebenarnya pemberitaan soal diperlukan anarko atau perusul itu adalah Sesat pikirnya polisi aja gitu, gak bisa dia membedakan terminologi atau pengertian dari kedua kata itu gitu Terus kalau misalnya berbicara bagaimana aksi di Jakarta kemarin uh, Sebenarnya kalau kita kan kemarin aksi ada bisa ya Kalau teman-teman lain ada banyak aksi itu di sekitaran kawasan istana, DPR Kalau kemarin kita ngambil titik itu di daerah Brogol, Jakarta Barat, gitu, jadi kalau untuk situasi di lapangan sekitaran sana itu kita baru merapat sekitar jam 6-an ke sana, gitu. saya, Sarina, sorry, sekitar daerah istana, sekitaran istana, kita baru merapat jam 6 sore lah, baru ke sana, gitu. Jadi emang kondisinya itu semua elemen sih, guru, mahasiswa, pelajar, warga biasa, semua juga turun ke jalan, gitu. Hanya polisi yang suka adu domba-domba, gitu. yang rusuh bukan masa dari guru yang yang rusuh bukan masa dari mahasiswa gitu mau ngebelah-belah doang gitu padahal masanya mau mahasiswa mau buruh semua juga boleh demo boleh aksi gitu
0: oke gue potong dikit nah lu kan beda boleh. aksi kan uh, lu digrogol nah lu tuh digrogol tuh sebagai elemen dan organisasi apa di sana apakah itu mahasiswa ataukah uh, organisasi mahasiswa yang memang Uh, masyarakat bergabung di sana ataupun seperti apa dan lu bisa jelasin kenapa lu ada di grogol dan kenapa lu nggak ada di memang elemen-elemen dan menyatu di elemen-elemen yang di Sardinah tadi ya, oh. ya hmm. oke okay. jadi awalnya tuh
1: sebenarnya uh, konsolidasi ya, mahasiswa yang tergabung dalam 4 kampus tapi kalau saya disebutin lah nama kampusnya kita bersepakat untuk aksi berbeda titik, karena melihat dari hmm. 2019, aksi di DPR, aksi di istana tidak pernah efektif, hmm. dan substansi yang disampaikan pun tidak bakal bisa tersampaikan, dan tidak ada urgensi untuk aksi di sana. Yang pertama, di DPR sudah masa reses libur karena hmm. ada anggota DPR yang COVID jadi di percepat liburnya lalu di sana Joko
0: widodo lagi kunjungan ke Kalimantan kalau nggak salah iya, um, iya, jadi betul, betul. ada di istana itu. jadi untuk apa sih buat itu jadi makanya teman-teman mahasiswa
1: memilih opsi dirogol untuk uh, menutup jalan um, apa ya, menutup kota itu menciptakan kemacetan um, apa menghambat um, laju-laju lalu lintas gitu dan akhirnya di sana juga bergabung masa pelajar warga sekitar posisi online dan lain-lain di sana sampai dari mulai jam 2 kita mulai sampai jam 5 like, kita tutup jalan simpang grogol itu sih opsi pertimbangannya kenapa mahasiswa pada mikir di sana karena udah kayak mikir gak bakal efektif juga gitu harus menciptakan situasi baru menciptakan strategi baru gak gitu, cuman di instana, di DPR gitu sih palingan
0: oke nah alasan ulu untuk memacetkan di daerah grogol Itu tujuannya apa sih?
1: Hmm, berbicara tujuannya di sana sebenarnya gini ke- Kemarin teman-teman aksi itu ada e, tuntutannya gitu Menuntut e, apa, omnibus law dicabut gitu Atau misalnya e, menolak omnibus law gitu nah, kayak, Kalau kita berbicara menolak atau menuntut omnibus law dicabut Itu kan ada berbagai jalur gitu Kalau jalur hukum ada yang namanya judicial review
0: Mm. jadi judicial
1: Review di Undang-Undang di Gugat ya juga ke Mahkamah Konstitusi. lalu yang kedua ada mendesak Presiden untuk mengeluarkan pekulit pe- pe- nah teman-teman mengeluarkan pertimbangan bahwa dua hal ini nggak mungkin nggak e- mungkin e- dan kemungkinan berhasilnya sangat minim gitu mengingat e- kalau kita juga judicial Review ke MK itu e- MK e- sudah juga punya kelepasan Presiden gitu artian sudah orang-orangnya Presiden dan DPR gitu, jadi sangat mustahil lah untuk mengajuan itu ke MK yang kedua menutup perpu menutup perpu itu jadi presiden mengeluarkan pakai apa peraturan ini kayak sama aja presiden bunuh diri gitu kan dia yang otot dia yang mengajukan omnibus law terus tiba-tiba masa dia mengeluarkan perpu gitu sama aja presiden menusuk diri sendiri jadi nggak bakal sama sekali mungkin jadi apa yang pilih teman apa yang teman-teman pilih jalurnya itu jalur yang namanya pembangunan sipil Gitu, atau sipil ob, sipil ob, bid, obedience gitu bagaimana pemegangan sipil jadi teman-teman menutup luas jalan gitu e, tidak menaati hukum dalam pemahaman e, untuk menentang kebijakan gitu kementerian dan harapannya menimbulkan atensi publik gitu memacetkan ke, e, apa kendaraan gitu kan setidaknya itu harus dilakukan hari-hari ini gitu pemegangan sipil untuk apa terjadinya di, di- distrak gitu maksudnya jadi Uh, apa ya maksudnya tekanan gitu buat pemerintah itu akhirnya uh, bisa membatalkan atau mencabut gitu dan itu maksudnya juga tujuannya untuk uh, apa ya menunjukkan gitu bahwa masyarakat uh, atau warga itu menolak gitu itu dan menolak jalur-jalur yang sebenarnya sudah disediakan oleh konstitusi
0: namun di dimainkan gitu oleh pemerintah juga gitu oke okay. nah untuk Jadi uh, goalsnya nih bahwa sekarang kan kita ngomongin Omnibus Law sekarang pun ya yang apa lo kata tadi bahwa perpu ataupun mau di jud- judicial review itu pun salah ya maksudnya mati langkah juga gitu ngotot-ngotot saling ngotot. Tapi akhirnya ada perpu ya percuma juga kan yang lo inginkan dan demonstrasi teman-teman lo yang sana inginkan adalah pembubaran kabinet gitu kan betul kan. Nah untuk uh, kontekstual seperti itu Gue ngomongin kontekstual seperti itu Nah goalsnya itu agar kabinet uh, turun dari kekuasaan itu seperti apa sih Apakah kita harus mengulang lagi di tahun 98 atau seperti apa langkah-langkahnya Ya
1: kalau sebenarnya kalau teman-teman itu justru ingin lebih luas dan lebih besar gitu dari hari Dan dipertegas, diperjelas gitu Kalau masyarakat sipil, kelompok masyarakat lain itu hanya menuntut pencabutan Omnibus Law, pembentangan Omnibus Law. Nah, kalau teman-teman berpandangan lain, gitu. teman-teman berpandangan bahwa Omnibus Law ini hanya sebagai kecil di salah jalannya pemerintah itu apa, persesalahan lebih besar yang bisa mengenangkan amarah warga lebih banyak, gitu. yaitu adalah penanganan pandemi oleh pemerintah. Gitu. Yang sebagaimana kita tahu selama 7 bulan ini tidak ada penekanan pandemi, uh, laju corona gitu, terus meningkat, besar gitu, penanganan fasilitas kesehatan, terus bagaimana akses terhadap kesehatan, pokoknya uh, kami nilai bahwa penanganan pandemi oleh Joko ini semeraut dan gagal total, walaupun mungkin dari awal orang-orang pada bilang tidak ada yang segala, gitu negara manapun menangani corona, gitu. tapi kalau bisa dilihat dari tingkah pemerintah Indonesia, itu seakan-akan, uh, apa ya, mengeluarkan statement-statement yang kontraproduktif gitu yang seakan-akan menggampangkan gitu bercanda nyeleneh, itu absurd yang jauh justru dari penanganan corona gitu. yang sementara justru di tengah harusnya situasi darurat kesehatan ini mengatasi virus corona presiden justru malah salah jalan dengan terus motto mengebut omnibus law cipta kerja. Jadi, Slamet Diah. Ayang mengundang amarah besar, pertama, pertama kita melawan gitu adalah dari penanganan pandemi gitu, di mana penanganan pandemi ini dipakai untuk merepresi masyarakat sipil gitu, hmm, darurat kesehatan betul-betul. dipergunakan uh, dalihnya untuk uh, apa? Kapan namanya menjaga menjaga jarak gitu, terus sosialisasi dan lain-lain, karena namanya aturan-aturan itu dipakai justru disalahgunakan gitu, untuk akhirnya merepresi warga, setelah merepresi Uh, disalahgunakan merepasi akhirnya memuluskan macar omnibus law gitu. belum lagi kalau kita berbicara undang-undang KPK dan 2019 kemarin gitu. Nah, kami melihat dari garis besar persoalan ini, awal persoalannya ada di kabinet, gitu. ada di Jokowi Dodo tidak semata-mata hanya selesai di omnibus law. maka dari itu sebenarnya teman-teman mendorong bahwa DPR harus meminta pertanggungjawaban pemerintah mengeluarkan hak aksesnya, hak interpelasinya. eh uh, untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi Dodo dalam menangani pandemi virus corona ini gitu. kematian okay. um, bahwa nanti hasilnya itu bisa untuk uh, misalnya memecat presiden atau membubarkan kabinet sekalipun gitu karena kami berpikirkan bahwa tidak bisa berakhir hanya dalam produk undang-undang saja gitu apa. Uh, tapi sumber masalahnya yang harus kita tunjuk dan yang harus kita atasi begitu.
0: oke oke oke. Oke, okay, balik lagi tadi itu kita ngomongin tujuan demonstrasi kemarin kan di bagian demonstrasi lu ya kan, bener kan? Iya, iya nah, Balik lagi ke pembahasan yang tadi, demonstrasi kan uh, <tuh> Akhirnya lu dari grogol nih kan menuju Sarina Nah, setelah lu menuju Sarina
1: Istana-istana menuju, menuju apa namanya?
0: Hayamuruk Oh, Hayamuruk, oke, okay, oke okay, okay. Pada iya. intinya istana ya lah ya Pada intinya istana kan? Ya. Yeah, yeah. Nah, setelah lu di istana eh, bahwa orang-orang ini apa ya terekspos dengan salah satu eksposannya itu yang memang objek-objek yang memang menurut masyarakat ini adalah hal yang tidak wajar untuk demonstrasi yaitu pembakaran halte. Nah, menurut penilaian lu apakah demonstrasi berhak bahwa kemarahan demonstrasi amarahnya demonstrasi itu diluangkan kepada pembakaran halte gitu Nah menurut lo itu uh, hal yang wajar ataupun bukan gitu Apakah lo ketika lo udah datang itu emang udah terbakar atau belum Menurut lo penilaian lo seperti apa sih?
1: E, menarik nih dari tadi nunggu nih Nunggu ditanya pertanyaan ini nih <guluh> Uh, sebenarnya kalau bicara pembakaran halte itu menurut saya pribadi pandangannya sah-sah saja gitu. Itu siapa yang mau disalahkan ketika halte dibakar? Ya presiden dan DPR gitu karena sudah di awal tuntutannya sudah tidak pernah didengarkan gitu. Jadi seberapa banyak lagi seberapa harus panjang lagi aksi damai dilakukan gitu. Apa arti sebuah harta yang bisa dibangun lagi gitu. Sementara teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar sudah banyak kejatuhan di daerah-daerah, belum lagi kalau di 2019 lima orang meninggal, ratusan jadi korban represi, gitu. semua tutup mulut. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita lihat hutan-hutan, terus kita lihat uh, tanah masyarakat adat di Sumba, di Papua, itu semuanya uh, sebagai bentuk perusahaan. Gitu. Tapi para netizen atau orang-orang tidak pernah berpandangan itu sebagai perusahaan, Itu sementara hanya ketika halte. halte doang gitu dirusak yang bisa dibangun dalam waktu sehari yang tadi saya lihat iponnya juga udah sudah mulai diperbaiki gitu tapi semua orang bersuara gitu akan akan uh, apa ini suatu barang hidup gitu, pada akan itu hanya barang mati bisa dibangun berulang kali gitu dan itu juga maksudnya dalam artian ini ada maksud gitu uh, warga kenapa merusak gitu halte karena itu bagian dari amarah selama ini kepada tindakan pemerintah gitu terus kalau misalnya kita berbicara lagi Uh, apa namanya kenapa uh, halte gitu, kenapa ini ya kan, uh, kalau di Jakarta kalau kita lihat terutinya itu ada di Jakarta ada di mana-mana halte gitu, dan itu di tengah jalan ya itu mungkin jadi salah satu simbol luapan kemarahan gitu, kalau misalnya dikatakan uh, bahwa ini orang-orang banyak yang marah, banyak yang apa, sebenarnya ini kan yang rusak juga uh, pasti, uh, bukan pasti sorry, uh, orang-orang yang rusak juga Menurut saya pribadi ya itu orang-orang yang menggunakan fasilitas umum gitu.
0: Hmm. Orang-orang
1: menengah ke bawah yang merusak juga yang menggunakan fasilitas umum gitu. Sedangkan orang yang berbicara ini, yang mencaci atau yang menghina gitu. Itu orang-orang yang gak pernah pakai fasilitas umum sebenarnya. Yeah,
0: yeah, Jadi betul. mereka yang pakai
1: fasilitas umum dan mereka yang merusak. Yang menurut saya wajar-wajar saja gitu di tengah matanya kayak gini ya. Kecuali presidennya kooperatif, presiden yang mendengar selama ini tiba-tiba dirusak. Oke okay, mau mau apa, apa namanya mau protes gimana silakan tapi ini kan situasinya lagi gini gitu saya udah udah justru kurang lah halte gitu kalau misalnya sekalipun bisa gedung kementerian ataupun <laughs> uh, mobil-mobil perusahaan yang terlibat dalam Omnibus Law gitu perusahaan-perusahaan sawit mobil-mobilnya kantor-kantornya gitu bahkan rumah-rumah DPR anggota DPM, rumah Kuan atau apapun juga jadi menurut saya udah Tidak nah, harus ditaraf itu, justru kalau cuma sekedar hal itu justru masih kurang sih kalau pandangan
0: saya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, untuk goals kemarin sih oke okay juga ya. Kalau bisa dipandang sama gue sendiri dan gue baca berita, akhirnya gue liat Youtube pun ya gue kayak menelaah gitu. Mana sih berita yang benar, mana berita yang enggak gitu. Dan menurut lo eh, tanggapan dari media, apalagi media masa yang televisi gitu yang memang... masyarakat sering nonton sering ya kosakan gabut nonton TV-nya. Beritanya itu-itu aja gitu kan Omnibus Law. Nah, komentar lu untuk media massa nih yang memang sekarang malah memojokkan demonstrasi sendiri apa menurut lu nih menurut lu ya dan tanggapan lu. Kenapa sih media massa malah memojokkan demonstrasi bukannya malah ikut menolak juga untuk Omnibus Law gitu Maksudnya apa dan alasannya apa? Lu paham enggak? Uh.
1: mulainya dari uh, kemarin atau beberapa jam lalu lah gitu maksudnya mulai kan muncul pemberitaan yang dimunculkan itu pemberitaan soal hal rusak tadi salah satunya atau muncul pemberitaannya pelajar yang tidak tahu substansi demo atau misalnya muncul pengangguran yang demo ya, ya, muncul lagi isu gitu kan. mabak yang demo atau apa kan framing-framing yang dibangunnya seakan-akan peserta yang kemarin tertangkap itu adalah orang yang tidak tahu substansi demo itu
0: satu Yang terus yang itu. kedua adalah beritanya mengenai bagaimana kerusuhan gitu.
1: dan beritanya masihnya itu sih kalau pemantauan saya sampai sejauh ini, ya, yang muncul di berita itu yang soal penangkapan uh, dan kerusuhannya gitu, kerusakan ini, kerusakan itu dan lain sebagainya. Gitu. yang muncul di beberapa media masa seperti misalnya detik.com, terus misalnya uh, okzon eh, dan lain-lain. tapi masih ada sih berita-berita positif atau yang mendukung narasi warga gitu, seperti misalnya yang diberitakan oleh Vice, oleh Birto, gitu, oleh Asumsi, dan beberapa media lain. Tapi pertanyaannya tadi berangkat dari kenapa sih maksudnya framing-framing media masa ini justru memojokkan demonstran gitu, seperti misalnya yang tadi dijelaskan soal berita, the, the dan lain-lain. Sebenarnya kan itu apa ya, kalau misalnya kita berbicara media mainstream kan sebenarnya kebanyakan, uh, uh, beberapa elit-elit partai politik, beberapa uh, orang yang ada di pemerintahan juga punya andil gitu dalam uh, media tersebut, gitu dalam kompetisi grupnya tersebut, gitu jadi nggak bisa dipungtri bahwa narasi-narasi yang dibawa juga narasi-narasi yang pro pemerintah, gitu. Nah, ya, tadi kayak lucu tuh ada satu berita dari Om yang bilang uh, mahasiswa yang ditangkap di mana, gitu, ternyata masih mahasiswa baru. Nah, maksudnya kan ini justru jurnalisnya atau wartawannya yang kayaknya gagal ini belajar soal <laughs> uh, bekerja sebagai wartawannya gitu maksudnya nilai substansi dari pemberitahannya apa gitu dari judulnya maksudnya apa gitu memang mengapa kalau mahasiswa baru gitu apa yang disalahkan apa harus mahasiswa senior mahasiswa lama yang demo gitu maksudnya itu tidak dalam dalam muatan yang pas gitu untuk di pemberitaan lalu kau ada lagi pemberitaan misalnya uh, yang rusuh bukan mahasiswa atau buruh kan itu lucu gitu emang yang boleh demo cuma mahasiswa ma buruh doang gitu sementara orang yang tidak punya identitas sebagai buruh tidak punya identitas sebagai mahasiswa apa tidak boleh berdemonstrasi gitu kan makanya sebenarnya penting sih untuk maksudnya para jurnalis jurnalis juga dikasih pemahaman gitu mengenai mengenai uh, apa ya uh, pemahaman pemahaman soal seperti soal soal seperti itu gitu maksudnya Dan juga itu bisa dipungkiri dari peranan media yang gitu. Siapa pemiliknya, siapa orang-orang di belakang layarnya gitu. bisa saya sih uh, itu mempengaruhi banyak sih pemberitaan media itu. Apalagi uh, mainstream TV ya. Yeah, yeah. pernah terus jauh ini melihat ke- kalau media masa kayak di online masih ada lah. Kita masih kebantu oleh akun-akun alternatif gitu. Memberitakan kekerasan polisi, memberitakan polisi yang buku. Tapi kalau di TV sih saya juga pernah sering nonton Tapi kalau saya lihat kalau saya pikir-pikir atau lihat sih sebelum-sebelumnya jarang juga gitu. Maksudnya ada pemberitaan mengenai represivitas polisi kalau di gitu, TV gitu.
0: Nah, ngomongin represivitas tadi yang lo omongin. Uh, di demonstrasi kemarin, uh, itu benar-benar keos gak di Sarinah, Ya, maksud gue di Sarina ya. Kan lu, setelah lo lu dari grogol, lo tadi nggak ngomong lo? eh hayang buruk. Uh, itu kan lu nggak ngomongin chaos ya, karena pas pertama itu yang di awal di grogol, mm. yang di grogol lu gak ngomongin yeah. chaos, terus akhirnya lu pergi sama uh, teman-teman lu untuk ke Hayam Uruk nah disitu, apakah polisi memang kita bisa sebut aparat ini melakukan bener benar represivitas, atau memang masih kayak aman terkendali aja, untuk NITKP oh, ya
1: ini okay. uh, dijawab ya, sebenarnya kalau bicara repensifitas sih kalau pemantauan ya, bahkan sejak tanggal 7-6 itu di daerah-daerah udah mulai itu repensifitas tuh mulai dari di Bandung kampus-kampus di sweeping yang dituduh menyembunyikan mahasiswa terus uh, gas air mata water cannon pemukulan di mana-mana itu di tanggal 6-7 tuh sampai umiswa diserang pas taman saat diserang Kalau di Bandung, terus beberapa daerah lain juga seperti itu. Gitu. Nah, kalau misalnya berbicara masuk di tanggal 8 di Jakarta, repensifitasnya juga justru bukan tindak perasan juga. gitu. Mulai dari halang halangi mobilisasi massa dari titik kumpul ke titik aksi, sudah terjadi mobilisasi massa dari mereka yang mau datang ke Jakarta. di tol dimana-mana sudah ditutup itu di kampus ada beberapa yang kampusnya sudah dihadang aparat kepolisian terus ada yang beberapa kampus sudah mengintimidasi mahasiswa untuk tidak ikut jadi tidak tentang represi bukan dari apa polisi doang ya tapi dari beberapa instrumen lain juga ya. tapi kalau misalnya balik ke polisi seperti itu gitu ada yang selain kekerasan ya soal-soal seperti itu juga ada gitu kalau reaksinya ya berbicara taksi ada penghadangan, ada sweeping di tempat di basway di, di, di stasiun stasiun maksud saya sudah ada sweeping terus um, apa mobilisasi massa terus kita berbicara pas aksinya itu ada biasalah ya, maksudnya sudah jadi makanan sehari hari kita gitu terus air mata petasan terus pemukulan penangkapan uh, di tempat itu uh, apa namanya penggunaan berlebihan lah gitu, apalagi kalau tadi saya baca berita tentang epidemiologi uh, UI gitu penggunaan kesehatan mata ketika demonstrasi di tengah pandemi seperti ini mempercepat boran covid gitu, Semuanya menjadi pertimbangan gitu ketika misalnya mahasiswa ditolit di, diminta untuk tidak demo karena covid justru harusnya dan guys mata yang dikurangi gitu nah itu kan apa soal soal setelah aksi pas ke aksi apa aksi ada sweeping tempat-tempat yang dituduh menyembunyikan mahasiswa ada di cirebon mahasiswa sedang konsolid tangkap gitu ada yang pulang sendirian tiba-tiba diculik gitu belum lagi ada yang pas aksi itu kasus-kasus penangkapan yang pelecehan seksual gitu, hmm. ada ada sentuhan secara terus belum lagi verbal gitu, jadi represif polisinya kurang lebih nggak jauh dari glorius pas reformasi di korupsi kemarin gitu, dan justru cenderung malahan di di daerah-daerah lebih represif gitu dari tempat uh, apa namanya hari-hari sebelumnya gitu. mengingat ada yang menggunakan polisi apa peluru karet,
0: ya ya yeah, yeah, betul. Terus, betul. Ab- Ya tuh, udah ditangkap masih dipukulin udah gak berdaya yang
1: salah satunya yang di mana kalau saya nggak salah diserang gitu yang alamet alamateri ru itu sampai ada yang uh, kritis berapa orang gitu itu sih kalau uh, dapat uh, saya soal depresi
0: hari ini. Hmm. Jadi pertanyaan terakhir nih pertanyaan terakhir ya sebelum kita closing uh, gue mau nanya. Intinya goals demonstrasi hari ini setelahnya kita udah nggak ada aksi lagi Dan konteksnya seperti apa nih Untuk goalsnya ke depan Oke okay. uh, sebenarnya sih kalau uh,
1: harapan saya dan teman-teman Demonstrasi hari ini jangan berakhir cuma di Soemnibus slow dan hari ini doang gitu 678 gitu Tapi demonstrasi hari ini justru harus sebagai luapan uh, panjang Mengingat tingkah pemerintah yang semakin absurd gitu yang tidak bisa ditoleransi lagi gitu dan isunya pun harus lebih tinggi callnya harus dinaikkan gitu menjadi e, penurunan presiden jokowi dan wakil presiden marpamin serta pembubaran kabinet gitu. e, apa tuntutannya harus sudah ada di sana callnya gitu udah sudah di tahap sana gitu masih tidak percayanya harus ditujukan kepada pemerintahan tidak percaya terhadap Jokowi, pemerintahan Jokowi dan pembubaran kabinet. Dan itu menurut saya perlu demonstrasi yang secara terus terusan dilakukan gitu. Gak boleh cuma sekedar uh, satu hari, dua hari gitu atau tanggal ini tanggal tertentu gitu. Tapi itu uh, apa namanya glosnya harus bisa sampai akhirnya uh, membubarkan kabinet ini, gitu. membubarkan pemerintahan hari ini. Gitu. Tapi tidak juga. untuk uh, menaikkan salah satu uh, elit-elit baru gitu yang akhirnya nanti menimbulkan persoalan lain gitu melainkan uh, orang-orang yang pro-demokrasi orang-orang yang memiliki legitimasi dari warga orang-orang yang equitable harus orang-orang seperti itu yang naik dan memimpin gitu. uh, menurut saya tuntutan harus ada di sana sih udah bukan soal tolak ini tolak itu Tapi goalsnya harus sudah ada pada pembaharan kabinet
0: dan serta ada pemerintah Jokowi, gitu sih Oke, makasih banget nih sebagai narasumber gue di podcast Jendara <laughs> Nah, jadi teman-teman itu sih inti-intinya dari pembicaraan Selama tadi kita berbincang di diskusi hari ini Jadi, jadi pada poinnya dan pesannya jangan terlalu kemakan oleh media yang memang saat ini framingnya seperti apa Dan semuanya itu harus ditelaah dulu dan semuanya itu harus kita ketahui Mana media diper, di, bisa dipercaya dan tidak bisa dipercaya seperti itu Apalagi sekarang memang lagi banyak-banyak lagi ya namanya Media yang memang membojokkan demonstrasi kemarin Dan juga memang media-media kemarin juga kita bisa, gue bisa pikir ya Mereka ini juga Bisa ada framing untuk kebaikan polisi di hadapan masyarakat Seperti itu Namanya juga motonya kan mengayomi Tapi setelah dibalik hal itu memang bukan mengayomi lagi <laughs> Jadi gitu aja uh, Narasumber hari ini Del Pedro iya. Thank you banget ya Untuk hari ini diskusinya
1: Iya sama
0: sama Jadi lagian dia baru balik nih teman-teman. Jadi ya udah segitu aja dan thank you dan see you next time on next episode.